0: Du lytter til nyhederne på 24 Den 54-årige Britte Günther Klara er i dag blevet kendt skyldig i at begået groft bedrageri for 320 millioner kroner. Det er penge, som blev uberettet udbetalt som refusion af udbytteskat i Danmark. Og som følge derig er Günther klar blevet idømt en fængselsstraf på 6 år. Ligesom retten har konfiskeret 175 millioner af hans penge. Efter en snak med sin forsvarsadvokater, valgte klar at anke dommen. Briten vil i landsretten have sagen afvist, fordi han tidligere er dømt i en lignende sag i Belgien. Og ellers så vil han frifindes. Netop derfor vil skatteminister Jeppe Brugs endnu ikke juble for meget. Jeg vil ikke gå ind i sagen eller dommen, så den er endelig. Men jeg vil gerne sige, at de her sager betyder utrolig meget, og det er også derfor, de bliver ført både i Danmark rundt omkring i verden, for at forfølge både at få pengene tilbage, men selvfølgelig også de formodede bagmænd, at de bliver stillet til ansvar. Med fredagens dom er der faldet en forløbig afgørelse i den første af de tre sager, anklagemyndighederne rejst, for at stille dem, man mener er ansvarlige for svindelnummeret til ansvar. Sagen mod Sanjay Shah er hovedsagen i komplekset, og han er tiltalt for, med hjælp fra Anthony Mark Patterson, at svindlet statskassen for over 9 milliarder kroner. Sagen her mod Shah og Patterson begynder den 28. februar. Hutierne i Yemen hævder, at de fredag har angrebet den israelske kystby Eilat med et ballistisk missil. Israels militær oplyser, at et slufsforsvar fredag har opfanget et missil, som blev affyret mod israelsk territorium ved det Hav, skriver Reuters. Det er umiddelbart uklart, om Huti-bevægelsen og Israels militær henviser til det samme angreb. I-Light her er den sydligste by i Israel, og byen ligger ud til det Røde Hav, der er et yndet rejsemål for både israelske og udenlandske turister. Houthi-bevægelsen tror dog primært skibstrafikken på det Røde Hav, hvor flere fragt- og tankskibe er blevet angrebet de seneste måneder. Ifølge Houthi'erne sker angrebene her i protest mod Israels krig mod den palæstinensiske bevægelse af Hamas i Gaza. Houthi-bevægelsen er, ligesom Hamas, allieret med styret Iran, som er Israels ærkefjende. Dag for dag stiger dødstallene i Gaza, hvor ikke mindst de yngste indbyggere lider under krigen og dens konsekvenser. Ifølge FN's børneorganisation UNICEF er ca. 17.000 børn uden kontakt til deres forældre. Nogle af børnene er sammen med andre familiemedlemmer, mens en del af børnene færdes på egen hånd, skriver nyhedsbyrået AFP. Samtidig vurderer UNICEF, at stort set alle overlevende børn i Gaza Hvilket af flere end million har brug for psykologisk eller psykosocial hjælp UNICEFs talsmand i de palæstinensiske områder, Jennifer Criggs Præsenterede tidligere fredag opgørelsen Hvert eneste barn bærer på en hjerteskærende historie om tab og sorg? Børnene har symptomer som ekstremt høje niveauer af vedvarende stress og nedsat appetit De kan ikke sove, de får følelsesmæssig udbrud eller panikanfald hver gang de hører bomberne, sagde Cricks ifølge AFP. Kort ind i året er det danske vejr stukket på flere parametre. Årets første måned har budt på både de voldeste, de koldeste og de mest snefyldte januardage i flere år. Nedbørsrekorden dækker over, at der faldt den største mængde nedbør på et januardøgn, siden DMI i 1874 begyndte at måle på landsplan. Det fortæller Michael Scharling, der er klimatolog ved instituttet. Vi har haft en nedbørrekord, altså en dønsum på hele 59 mm nedbør, målt op i Svendborg. Så det, det var en, en ny rekord for januar. Så har vi efterfølgende haft en, en stor snestorm, hvor dagen endte ud med, at vi havde et, en maksimal snedybde på en, en halv meter. Og hvis vi kigger på hele måneden, så har vi haft næsten 13 slidtækket døgn. Ifølge klimatologen var det særlig koldt i den første halvdel af måneden. Der skal vi helt tilbage til 2010 for at finde en koldere januar. Der var meldinger om kollapsede handler og hård kritik fra den franske fodboldklub Lyon, der troede, at den handel var glippet. Men handlerne Guy Jordan og Seid Benrahma er nu skiftet på en lejeaftale til Lyon fra West Ham for resten af sæsonen. Og også Pablo, Pablo Fernandes skifter væk fra West Ham, da den 27-årige midtbanespiller er rykket til spanske Betis på en permanent aftale frem til sommeren 2029. Spanien blev handlet sent i Transosvinduet sidste timer og nåede akkurat at gå i Jordan. Efter at Transosvinduet smækket i midnat, natten til fredag, Lange Lyon ellers hårdt ud efter West Ham, da franskmændene mente, at englænderne ikke havde ledet op til sine forpligtelser. Lyon beklager dybt denne situation, der viser en dyb mangel på respekt fra West Hams side for klubben og spilleren, lød blandt andet fra Lyon. Men nu er Ben Ramaj altså på plads i Lyon, og der er blevet mere stille hos den franske klub. Lyon har i aftalen sikret sig en købsoption på den 28 i Algier. Han har været i West Ham siden 2020, og i alt har kandspilleren spillet 155 kampe for klubben og scoret 24 mål. Det var nyderne her på 24.7 med mig og Mathias Damke-Holst. Nu er det tid til Generation Hellig.